0: Christophe vous battu, mais quelle image du tour, on n'a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez, allez grand, T'es grand aujourd'hui T'es grand
1: <rires> Chapeau, chapeau, chapeau
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. L'enfer du Nord a rendu son verdict revenu à une date printanière 3 ans après. Paris-Roubaix a sacré Dylan Van Barle chez les hommes et Elisa longo -Borghini chez les femmes. Dans ce podcast, on va revenir sur ce Paris-Roubaix toujours exceptionnel en détail, avec les performances des principaux coureurs, avec bien sûr trois de nos spécialistes du groupe Eto. Louis pour commencer, salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous Et on a aussi pour compléter l'équipe, deux de nos membres qui étaient présents sur le carrefour de l'arbre ce week-end et même sur d'autres secteurs samedi, Théo pour commencer, salut Théo Salut à tous, je reviens avec des marques du soleil de Roubaix, le fameux. Ah oui, après la pluie, l'an dernier, là, on a eu le soleil, ça a fait mal à certains, visiblement, Théo. Et on complète l'équipe avec Monsieur Pavé, on ne le présente plus, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ à chasse-patate, c'est parti Alors, pour commencer, euh, question toute simple. Déjà, ce Paris-Roubaix, comment est-ce que vous l'avez euh, trouvé Déjà, je posais la question à Louis, qui a suivi euh, la course devant, devant la télé, aussi un petit peu derrière l'ordi pour le live tweet euh, sur le groupe Eto. Comment, comment tu l'as senti vécu, ce, ce, ce Paris-Roubaix
2: voilà, En effet, le, le live tweet a été très, très animé. Euh, ce n'était pas facile. Euh, est, au début, le début de course, voilà, c'est tranquille, les petits, les petits coups d'échappée qui partent, euh, qui se font reprendre. Et puis, à un moment donné, le, la fameuse cassure... Euh, qui vient semer le trouble, et là je me dis, oh là là, je vais avoir du travail. Et, euh, et ça, a été, ça a été une sacrée course, une belle partie de vélo euh, pour les coureurs. Euh, c'est vraiment une belle édition de Paris-Roubaix.
0: Et qu'on en parlait un petit peu en préparant euh, ce podcast, Geoffrey disait un petit peu euh, ironiquement, euh, ça, ça, ça a mis 40 km à se lancer, Paris-Roubaix. Euh.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, beaucoup ont été surpris, surtout certains coureurs qui se trouvaient en, dans les dernières positions. Et, et voilà, c'était. On ne s'y attendait pas. On sait qu'il y a souvent des, des portions un peu dégagées en début de course, mais de là à ce que ça casse euh, comme ça, euh, les INEOS, ils ont très bien joué le coup. On, on y reviendra d'ailleurs. Mais, euh, mais non, non, en tout cas, ça, ça a bien lancé la course et derrière, ça n'a jamais euh, décroché. Il n'y a pas eu de moment de pause et ça a été vraiment six heures de vélo vraiment très intense.
0: Alors justement, sur ce coup de bordure, on y reviendra avec notamment l'équipe Ineos, mais on a eu euh, Marcel Sieberg, euh, euh, l'ancien coureur et euh, maintenant euh, directeur sportif chez DSM, euh, qui, qui, qui a répondu à un autre tweet euh, du groupe Eto qui a dit bah, « Chaque année, ils essaient de couper le peloton à cet endroit. Je comprends pas comment autant de favoris peuvent rester à l'arrière et ne pas être devant, sachant qu'on avait en effet les Van Aert, Van Der Poel, Asgren, euh, même Van Barl aussi. Euh, non, Van Barl était devant, mais voilà il y avait la majorité des favoris qui étaient à l'arrière, qui étaient piégés il euh, y avait euh, les Ineos et les Quickstep sans graines principalement qui se retrouvaient devant. Geoffrey, euh, déjà par rapport à euh, ce, ce, ce premier point de bascule un peu dans la course, ce, ce, ce coup de bordure, euh, tu t'y attendais autant que Marcel Sieberg euh, Est-ce qu'il y a une
1: bordure qui prenne cette ampleur pas nécessairement Maintenant, il y avait un petit vent d'eau et c'est des zones qui sont exposées, donc on sait que ça peut, ça peut se lancer très tôt. Euh, euh, Paris-Roubaix... Euh faut être concentré à 210 bornes de l'arrivée, à, à 50 bornes du premier moment euh, théoriquement très important euh, qui se remarque sur le profil. Le, on avait parlé du collectif Ineos qui allait bourriner à un moment. Euh, ça, ça a clairement pas loupé. Maintenant, ça, ça restait quand même quelque chose qui était bien géré par ceux qui étaient derrière parce qu'il n'y a jamais eu un moment non plus où l'écart est passé à trois minutes pour le peloton euh, derrière. Euh, on, a, on voyait des images avec... Euh, Van Aert qui se redressait un peu, Mathieu Van Der Poel qui se contentait de, de finir son repas tranquillement et, et qui semblait pas inquiet plus que ça à ce moment-là de la course. Sur le moment, je me suis dit, ah, ça est cassé, ça y est, c'est parti. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps quand l'écart a commencé à monter, à monter, à monter. Et, euh... Enfin, J'étais surpris des de de proportions que ça prenait. Je pensais que ça se réorganiserait et que ça serait juste euh, un effort euh, qui userait les équipiers pour la suite. Bon, de fait, ça l'a été, mais je pensais que ça se regrouperait euh... Un peu plus tôt, notamment à l'amorce des premiers pavés. Où Parce que c'est vrai qu'au final, en... c'est
0: une bordure qui a duré quasiment sans borne. Hein. Ça s'est regroupé euh, juste avant la, la, la trouée dans à l'entrée du secteur d'Avelu à Waller, je, je crois. Ouais, ça s'est regroupé à cet endroit-là. Je pensais
1: que ça l'aurait fait un petit peu avant. Mais... Et que les, les favoris, pour justement faire le jump, euh, se mettre en route. Finalement, ils n'ont pas eu à le faire. Ça a plutôt pas mal réussi à certains pour venir se replacer dans le coup pour la gagner après. La Linéos, on en reparlera après, on aura quand même été bien récompensé avec le résultat final.
0: Et après, c'était aussi la preuve que Paris-Roubaix, c'est une course où tout peut se passer n'importe où, en quelque sorte. C'est bien la définition même de, de cette course.
1: Bah, c'est une course qui est unique. <rire> on en a eu la démonstration encore là. On, je me souviens qu'avec ceux qui étaient présents, on avait ri un peu ironiquement d'une incrustation qui avait montré au début, secteur pavé de Trois-Villes, distance restante de 93 km avant qu'il arrive. Bah, finalement, ça a quand même pété, alors qu'on était encore à plus de 50 bornes du pavé. Donc, <rire> même la longue transition qu'il y a avant, il peut se passer beaucoup de choses dessus. On a vu parfois des années où c'était du bourrinage d'un sop qui faisait qu'il n'y avait aucune échappée à, à Trois-Villes, je pense, à, à 2017. Et là, cette fois-ci, c'était quelque chose d'autre, avec des bordures une heure avant les pavés, Et vivement l'année prochaine.
0: À chaque fois, un scénario euh, un, un petit peu différent, on va dire. Euh, Théo, comment t'as trouvé, toi, pour ta part, euh, ce Paris-Roubaix
3: bah, ouais, c'était surprenant, et dans le bon sens du terme, euh, que ça parte aussi loin, c'était, euh... enfin, ça, ça, rend, ça a rendu, voilà, ça a rendu la course intéressante quasiment de bout en bout, comme, comme nous l'a dit, les 5 heures et quelques, sont passées vraiment ultra rapidement, euh, parce que il, toujours, il y avait, bah, du coup, l'incertitude pendant 100 bornes de s'ils allaient revenir, parce que moi, quand l'écart est monté à presque 2.30, franchement, j'ai commencé à m'inquiéter, à me dire, en vrai, là, a, ils ont peut-être une chance d'aller gagner. Bon, après, finalement, euh, pas du tout, c'est redescendu très vite, mais, euh... Mais du coup, ça a maintenu un, un suspense dans la première partie, qui est la partie en, entre guillemets la plus chiante. Et, euh, et après, bah, le reste, c'est lancé, c'est par IRB. Depuis, euh, voilà, quoi, la trouée, et puis ça enchaîne, et là, ça s'arrête jamais. Et il y en a de partout, et c'est ça qu'on aime. Donc euh, ouais, donc clairement, euh, super édition.
0: Et au niveau ambiance, c'était pas mal au carrefour de l'arbre hein. Pas mal.
3: Euh, c'était où oui, Il y avait un peu d'ambiance, mais euh, moins que d'habitude. Euh, Ouais, les Belges, d'habitude, ils font plus de bruit, ils sont plus, euh, plus présents. Là, euh, là, un peu moins. Ils étaient aussi peut-être potentiellement moins alcoolisés aussi. Donc, euh, <rire> il y avait joue. alors,
1: pour ce qui a joué légèrement sur l'ambiance, c'est que cette année, contrairement aux autres, il y avait la police belge néerlandophone qui était présente pour canaliser euh, certains groupes de supporters, disons. Ça a pu jouer sur le taux d'alcoolémie ambiant.
3: Euh. Oui, le groupe Forza Lampart, euh, le fameux.
1: Mais euh, ils étaient quand même là. Et euh, mais quand même, euh, dès qu'on dès qu voyait Van Aert à l'écran, alors qu il, qu il, que ce soit une crevaison, une attaque, un relais, quoi que ce soit il y
0: avait Van Aert à... il, il y avait un gros plan sur Van Aert, euh, il y avait tous les Belges qui se mettaient à crier et, et pourtant ça n'a pas empêché euh, certains coureurs, euh, je crois que c'était Florian Sénéchal par exemple qui disait qu'il qu avait reçu un mélange de, de bière et de, et de, de, de pisse, pisse. Ouais. c'est euh, les... pas les bons côtés de paris Aubé, mais bon c'est vrai qu'il y a la, une grosse ambiance puis comme ça, pour finir rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous deviez donner une note sur 10 à ce Paris-Roubaix, ça serait quoi Ça dépend, euh... on prend quoi
1: comme, prend quoi comme euh, échelle de valeur Le cyclisme en
0: général ou le Paris-Roubaix uniquement <rire> Ah ben, pour un Paris-Roubaix, on va dire, parce que c'est souvent très animé quand même. Pour un Paris-Roubaix,
1: peut-être peut sur du. Au moins, au moins 9. Sur le cyclisme en général, forcément 10.
3: Ouais j'aurais tendance à mettre 9 aussi euh, parce que c'est un des... Enfin, Paris-Roubaix, c'est toujours bien et parmi les Paris-Roubaix, ça fait partie des meilleurs. Donc, euh, clairement, ouais, 9, ça, ça me paraît être une bonne note.
2: Et Louis ouais moi, j'aurais mis 8, euh, 8 sur 10, mais 9, je ne suis pas en désaccord. C'était vraiment une belle édition. En fait, on s'est pas ennuyé. Il y a un beau vainqueur. Il euh, y a eu euh, des rebondissements durant la course. Euh, honnêtement, on est passé par toutes les émotions euh, parce qu'on pense même à 60 km de l'arrivée que que Maurice Rich avait quasiment course gagnée parce que le, le temps qui lui avait été laissé euh, était euh, beaucoup, beaucoup trop, enfin en tout cas moi je fais partie de ces gens là mais en tout cas ouais, ça restera une belle édition donc c'est pour ça que moi je mettra un bon 8 9 sur 10 aussi
1: Mais non, 8 c'est trop bas, les seuls moments où il s'est rien passé c'est euh, quand Van Barl était sur le Vélodrome, d'ailleurs le groupe pour la deuxième place ont eu la gentillesse d'attendre qu'il finissent de s'élibrer pour rentrer sur le Vélodrome et entre le départ fictif et le départ réel
0: c'est les seuls moments où il s'est rien passé quand même il s'est quand même passé un truc entre le, entre le fictif et le réel, c'est euh, Pascal Carmen qui a chuté et qui a dû abandonner euh, dès le départ. Hein, donc, euh...
2: Ah, puis voilà. oui. <rire>
0: Pour finir, euh, petite info, petite stat, euh, c'est quand même aussi le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire, à euh, 45,792 km h Le précédent Paris-Roubaix le plus rapide, c'était euh, 2017, avec euh, Greg Van Avermaet, qui avait gagné à 45,2 km heure de moyenne. Donc euh, ça ça ajoute aussi à ce Paris-Roubaix... Euh, Incroyable. Ça prouve mais... qu'ils n'ont
3: pas décroché. Oui, voilà,
0: c'est ça. Il y, pas... y, a... y a pendant
3: 200, 250 ans.
0: C'est ça, c'est la confirmation de ce que disait Geoffrey. Il n'y a, a pas eu de moment de, de, de répit, vraiment. On va rentrer dans le vif du sujet avec le vainqueur, tout simplement Dylan Van Barle, le néerlandais qui a enfin décroché une grande victoire. On peut le dire, l'an dernier, il avait remporté à travers la, à travers la Flandre. Euh, mais voilà, il commence. Euh, Là, voilà, il n'avait pas vraiment beaucoup de, 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 de victoires. Il me semble qu'il en avait 5 avant ce Paris-Roubaix. Et là, voilà euh, la grande victoire, euh, le premier monument de sa carrière. Déjà, en quelques mots concrètement, comment est-ce qu'on pourrait définir cette victoire de Dylan Van Barle, Théo euh,
3: Alors, la définir, je ne saurais pas dire, bah, en... enfin, si, c'était un des plus forts, voire le, probablement le plus fort. Donc, euh, voilà, c'est souvent, ce se... enfin, souvent ce qui se passe à Roubaix, donc ça, c'est bien. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, c'est un corps qui, quand même, tournait souvent autour depuis bien des années. Euh, enfin il a fait les top 4, enfin top 5, top 6 je crois, genre il y a il y a 8 ans, un truc comme ça, en 2013, 2014 peut-être, je sais plus. Non, peut-être pas 2013. 2014, 2015. Enfin, il était euh, il était vraiment bon déjà dès ce moment-là, il tournait autour, et cette année, enfin depuis ouais, cette année, c'est c'est lui qui fait la plus belle campagne de de classique et bah récompensé par la plus belle course à la fin par la victoire. Donc c'est c'est vraiment enfin euh, ouais, je, je suis très content pour lui et c'est mérité.
2: Louis Ouais, bah comme l'a dit Théo, voilà, il, tournait, il tournait autour et, euh, et ça vient vraiment le, le récompenser. Euh, on sait depuis de nombreuses années que c'est un gros moteur, qu'il qu a des qualités exceptionnelles et très complet Et il l'a bien joué tactiquement, il était très fort et bah c'est assez logique au final qu'il qu parvienne à obtenir le, ce succès sur
0: l'arène des classiques. Geoffrey, pour compléter, on va quand même préciser que Dylan Van Barle, avant cette addition, il n'avait jamais fait mieux que 16e, c'était en 2016 sur Paris-Roubaix. L'an dernier, il avait même été hors délai. Est-ce que c'est peut-être pas justement là l'incongruité qu'il n'ait jamais vraiment performé sur Paris-Roubaix
1: Non, parce qu'au final, il était encore relativement loin. Il y avait des hauts et des bas. Il y a aussi le cas particulier de l'équipe Ineos où les coureurs n'ont pas nécessairement tous l'opportunité d'être leader au moment où ils peuvent l'être pour mettre en avant leur euh, plus haut potentiel. Si on remonte quelques années en arrière, il a pu avoir euh, à, à, comment dire, à rouler pour d'autres. Quand il était chez Cannondale, il n'avait pas non plus le même collectif euh, et la même capacité pour s'exprimer. Ces dernières années, il a plusieurs places d'honneur et il était un peu dans le registre de coureurs sur une course par étape. Où, euh, bah, comme au Tour des Flandres, au dernier championnat du monde où il est deuxième, mais sans qu'on l'ait vraiment euh, considéré comme un dans un coureur euh, potentiellement là pour la gagne. Je pense que cette victoire-là va peut-être lui faire passer un cap et le faire rentrer dans, dans une autre dimension, et il faudra voir, assurer avec attention comment il sera là dans les prochaines années. Mais sinon, euh, pour revenir à la question que tu avais posée initialement, et comment définir la victoire de Dylan Van Barle au-delà de ses capacités propres, pour moi, c'est une victoire avant tout collective. Le collectif Ineos a été monumental. Et, et ça vient concrétiser ce, cette très belle course qu'ils ont fait.
0: Alors, par rapport à ce cap à dont tu parles pour Dylan Van Barle, euh, il avait donné une interview euh, après le Tour des Flandres, il y a deux semaines de cela, où il disait que le, le cap franchi, c'était peut-être notamment euh, qu'il l'a passé l'année dernière, en fin d'année dernière, au niveau des, des Mondiaux, où le sélectionneur néerlandais Kusmo lui a dit « tu es capable de gagner, tu peux le faire ». Et il allait charger cette médaille d'argent. Et peut-être c'est ça aussi qui lui manquait de se mettre dans un mental de 20 ben dans dans la tête qu'il avait des capacités aussi d'aller chercher cette victoire euh, sur de grandes courses de la médaille d'argent sur les Mondiaux et là sur des Flandriennes de, de, de très haut niveau
3: bah, c'est peut-être ça ou c'est enfin il y, y a probablement de ça parce que bah, de toute façon c'est lui qui le dit donc il doit probablement nous savoir que nous et euh, non mais y a, moi je pense aussi au fait que quand même à la, à la Sky il a quand même beaucoup été utilisé comme équipier surtout en montagne du coup, après, en termes de euh, bah, de puissance brute, il a, enfin, moi, j'avais l'impression qu'il avait un peu perdu euh, de cette puissance et qu'il a retrouvé là en, ouais, en 2021. Et ben, bah, on voit tout de suite que euh, sur les classiques, ça paye plus. Après, euh, peut-être qu'il sera toujours aussi fort en montagne, hein, parce que bah, chez Ineos, euh, ils sont bons en montagne quand même. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu la puissance qu'il avait, euh, qu'il avait un peu avant. Et, euh, et ça joue aussi, je pense, dans sa, dans sa confiance.
0: Alors Geoffrey a parlé un petit peu de l'équipe Ineos dans son ensemble, on va revenir sur la performance d'ensemble de l'équipe de Dave Brelsford. Est-ce qu'on peut dire qu'Ineos, ce dimanche, était l'équipe la plus forte de Paris-Roubaix
1: Largement, <rire> largement. Ils font un coup de bordure, déjà à 200 bornes de l'arrivée, même un peu plus, ils sont bien présents les 7 devant. Ils réussissent à maintenir le groupe et euh, à tenir tête même plus que tenir tête parce qu'ils ont creusé l'écart jusqu'à plus d'une minute trente euh, sur un deuxième peloton où il y avait quand même... Enfin, ce pas des peintres euh, dans le deuxième. Ils ont eu quelques petits moments difficiles, mais ils ont su quand même se rétablir euh, avec ça. Je pense notamment à la crevaison de Philippe Pogana. Mais Philippe Pogana en course-poursuite derrière le peloton sur le pavé de Kiev. c'était magnifique à voir le... le virage serré au milieu du pavé, la manière dont il le prend et dont il revient l'organisation collective avec euh, Lucro qui s'arrête pour donner une roue à Filippo Gana pour que Filippo Gana reparte plus tôt, que, sachant que Lucro pourrait ensuite lui récupérer une roue pour revenir éventuellement un peu après. Enfin, tout était parfaitement géré à, la me à merveille. On sait que collectivement, quand euh, l'équipe INEOS sait gérer une course et sait mettre en place un plan et qu'ils ont les coureurs pour mettre en place, ça peut être payant, ça peut être parfois relativement ennuyeux. Certains Tours de France, euh, c'est pas ce qui nous avait plu, plu le plus euh, nécessairement, mais là sur un Paris-Roubaix. Euh...
0: C'est compliqué, Paris en ah, compliqué de rendre <rire> un Paris-Roubaix ennuyeux en même temps.
1: C'est compliqué de rendre un Paris-Roubaix ennuyeux, effectivement. <rire> euh,
0: Louis, l'équipe Ineos qui se retrouve euh, la plus forte, que dit Geoffrey, euh, je sais pas si tu es du même avis, mais
2: est-ce que euh, tu t'y attendais avant euh, ce week-end bah Déjà, Geoffrey, il a bien résumé et je pense que ça aurait même pu être pire. Euh, dans le sens où ils ont été un peu perturbés peut-être par la, la grosse chute où il y a eu, enfin notamment celle qui a mis Anthony Turgis au sol, où ils perdent au moins un coureur chez, chez Field et peut-être un autre, je ne sais plus. Et honnêtement, ça, ça aurait été encore plus impressionnant s'ils si, euh, n'avaient pas perdu un peu de cours euh, dans ces moments-là. Mais après ça, c'est le, le charme de Paris-Roubaix de, de rabattre des fois un peu les cartes. Après aussi, et... cette,
0: cette chute, elle a aussi joué sur l'écart avec le groupe derrière qui du coup s'est retrouvé un peu pris dans l'entonnoir parce que du coup, l'entonnoir créé par la chute, euh, par le bouchon plutôt, par le bouchon créé par cette chute dans le premier groupe, et ben de fait, ils étaient revenus à la croix, je crois, 45 secondes, ils ont ouais, pris, ils le, ils ont pris le double de... à la sortie. Ils étaient revenus une trentaine ouais. de secondes, et oui, ça, voilà. plus d'une minute après.
2: Ouais, est vrai. Après, est-ce que je m'y attendais euh, Oui et non, dans le sens où, euh, pour une course pavée, enfin comme Paris-Roubaix, on ne pense pas directement à Ineos dans les, les favoris, on pense surtout à à Quickstep qui est la reine des classiques, enfin qui habituellement en tout cas, ça n'a pas été le cas cette année, mais l'équipe a un peu à abattre sur les classiques. On pensait à Jumbo avec avec vous devant Art notamment, ou à Alpecin avec Poel. Mais par contre, on avait vu sur les dernières courses qu'ils avaient des énormes talents. On pense à Turner à Sheffield. Lineos avait une équipe très compétitive et au final, non, c'est pas surprenant non plus de les voir si fort collectivement.
0: Et donc, au final, la victoire de Dylan Van Barl, c'est au moins en partie une victoire d'équipe. Ah,
2: oh bah oui, parce qu'en plus, c'est eux qui ont lancé la, la course euh, parfaitement. Ils l'ont mis bah, sur de bons rails pour la suite de la course. Euh, évidemment, qu'elle est collective, que c'est une victoire. Et, et Van Barl a été conclure le travail de, de ses équipiers.
0: Théo, un petit mot pour euh, finir sur euh, le travail collectif de euh, l'équipe Ineos Grenadiers Ouais, bah, je vais peut-être un peu nuancer les
3: propos là, qui, de, de Louis et, et d'Ars. Ils, sont... enfin, ils ont été très forts, mais du coup, dû à les chutes, etc., euh, ai, euh, moins, moi, je les moins forts que ce à quoi je m'attendais. Alors, j'avais peut-être des attentes trop hautes, si <rire> c'est possible, euh, parce que vraiment, j'ai vu l'effectif, j'étais en mode, t'enlèves de Wurf, euh, ils ont tous potentiellement un top 10-15 dans les jambes, quoi. donc euh, c est, c est, c ça me paraissait fou. Et, euh, et finalement bah, du coup du aux à du coup bah, leur, euh, leur offensive qui a finalement bah, abouti euh, à 100 km de chasse mais finalement il euh, y a eu regroupement et ça a, ça a, ça a peut-être fait rouler quelques échappés enfin quelques équipiers mais c'est tout euh, et le fait que euh, et en fait après ça joue bah, du coup je trouve beaucoup plus à la force pure de, de Van Barl plus qu'au collectif tu vois là là où vous parlez de collectif moi j'ai l'impression quand même que c'est Van Barl qui est quand même très 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 fort
1: Ouais, Théo, la course n'est de... eh oh, pas la même s'ils se mettent pas en route comme ça tu te retrouves pas à voir un peloton de 15-20 coureurs à la sortie d'Arombert et oui. des coureurs qui rentrent et qui ressortent sans arrêt s'ils font pas tout ce boulot là avant au bah moment où ils arrivent vers pl dans le peloton ils sont peut-être encore 40 à 60 ouais, mais si je, si voilà,
3: que... pour moi je pense que le, le résultat final n'en serait pas impacté en fait
0: après aussi, il faut rappeler qu'ils étaient aussi euh, présents en nombre euh, dans 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 le final avec notamment euh, Ben Turner qui est ouais. qui était là et il y avait pas ah non, beaucoup, avait pas beaucoup de coéquipiers, justement.
3: Ils étaient très forts, mais euh, c'est je je pense vraiment voilà je, dans ma tête j'avais vraiment idéalisé leur euh, leur truc avec une force collective là où je voyais euh, plus un, un collectif mais au service d'un homme euh, dans ce cas dans dans ce cas présent ce qui est pas mais... plus mal dans l'absolu. La,
1: mais, pour euh, redéfendre un peu ce que j'évoquais, s'ils si, si font pas tout ce travail en amont, euh, Van Hart, il a beaucoup plus d'équipiers quand il lui arrive tous ses pépins, c'est pas des efforts qu'il a à faire pour revenir à chaque fois dans le peloton, et euh, quand Van Barle démarre, Van Hart peut avoir à ce moment-là, s'il a, si s'est pas dépensé autant depuis plusieurs heures avant, il peut avoir les capacités à suivre Van Barle peut-être.
3: Ben, je sais pas moi, les pépins qu'il a eues avant Arc, c'est euh, après le regroupement. Hein, parce que c'est dans, euh, dans la trouée et ensuite c'est euh, je sais plus quand.
1: Justement, hein. après que ses équipiers se soient crevés, crevés pour faire la jonction.
3: Oui, mais euh, là, le, tu as un problème dans la trouée. Moi, je pense que le, le temps, il aurait été le même que tu es équipier ou pas. Hein, le temps perdu. Moi, bon, en tout cas, c'était ma vision des choses. Mais, euh, mais voilà. Euh, c est, c est, je ne veux rien enlever à, à Ineos, mais c'est plus que euh, pour nuancer un peu et pas. Euh, voilà, c'était une, grosse... une très grosse équipe, mais euh, ça m'a moins impressionné que vous, c'est ce que je voulais dire.
0: Et euh, pour finir sur Dylan Van Barle, est-ce que peut-être, alors euh, on a dit que Lineos était euh, peut-être ou pas la plus forte équipe de ce Paris-Roubaix, mais est-ce que Dylan Van Barle, parmi les gros noms, les favoris outsiders de ces Flandriennes, est-ce que c'est pas peut-être le coureur le plus sous-estimé Parce que au final, euh, certes, les... les... Van Hart, par exemple, notamment, ne peut pas suivre tout le monde, donc il doit faire des choix. Et au final, Dylan Van Barle se retrouve à partir deux fois du groupe des favoris, presque en facteur, avant de revenir sur les coureurs qui étaient sortis avant lui. Et personne ne l'accompagne, personne ne le suit. Est-ce que Dylan Van Barle, c'est un coureur qui est trop sous-estimé Non, mais après, c'est sa stratégie de
1: course aussi. On le voit sur le Tour des Flandres, il attaque avant le Copenberg, Pas dans le moment difficile, donc il y, y a un peu cette... Sans que ce soit une sous-estimation... Cette appréciation générale de Van Barle, on se dit, bah, il a besoin de sortir un peu avant le moment difficile. Le, la première accélération là qui met, c'est avant saint pével Là, il démarre sur Canfin, on se dit, bon, bah, il démarre, ouais, c'est Canfin-Pével, ça un pavé difficile, et il démarre en bonne brutasse, mais c'est avant le carrefour de l'arbre. Il peut y avoir cette perception autour de, de Van Barle qui a été faite. Maintenant, euh, sous estimé euh, Peut-être pas, je veux dire, on ne l'avait pas nécessairement listé dans les favoris, mais c'est parce qu'on listait le collectif Ineos euh, globalement et ça aurait été une situation de course différente avec un autre qui se retrouve à la tête de l'équipe, avec un Sheffield qui peut-être, quoi euh, qu'il est encore jeune, mais peut-être s'il a pas les problèmes, aurait pu être devant plus longtemps. Le... C'est surtout que chez Ineos, il n'y a pas un coureur qui semblait se, se mettre au-dessus des autres malgré le bilan énorme que qu'on peut avoir sur Van Barle, sur ses Flandriennes.
0: Louis, est-ce que tu penses que Dylan Van Baal est sous-estimé ou pas tant que ça finalement
2: euh, Sous-estimé peut-être pas, ouais, je me suis d'accord avec ce qu'a dit Geoffrey, et, euh, mais il manquait en fait il manquait, euh, la grosse victoire euh, de Dylan Van Baal pour qu'on s'en méfie plus. Et, par contre, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Geoffrey, et, et c'est un, un petit manque de vigilance des autres favoris. Après, voilà, on ne peut pas sauter sur tous les coups sur Paris-Roubaix, euh, c'est impossible, je pense, et il a parfaitement joué euh, de ça, il est sorti au bon moment. Et derrière, bah, il a été super solide pour résister, pour reprendre du, du, du temps, euh, notamment au duo euh, Kung-Van art euh. ah, Après, voilà, il a, il a été solide. Et... et évidemment, il y a une petite sous-estimation dans le sens où, en fait, c'est un mec qui n'avait jamais gagné de, de grosses, grosses courses à part à travers la fonde et qui n'est pas non plus un monument. Et, et voilà, en fait, Dylan Van Bar, il avait un peu fait cette image de, de mec qui joue placé, mais qui encore a encore une petite marche pour aller chercher le, la super grosse victoire, le monument. Et... Et voilà, après, ça, ça, lui a bien, ça lui a bien servi. Je pense que s'il si gagne le, le tour des Flandres, il y a une semaine, enfin, euh, il y a deux semaines, du coup, euh, il ne sort pas euh, comme il est sorti euh, hier. Mais voilà, on va pas refaire l'histoire. Euh, c'est fait, c'est fait. Il l'a bien mérité, quand même, cette euh,
0: Après, Dylan Van Barl, on va passer au deuxième de ce Paris-Roubaix, euh, à savoir euh, Wout Van Aert. Wout Van Aert qui est arrivé... Euh présenté par son équipe comme équipier, puisqu'il il n'avait pas couru depuis Gambevel Game, après un test positif au Covid avant le Tour des Flandres, donc plus de deux semaines sans courir, et finalement, un bois -de van Hart quasiment aussi fort qu'avant, qui va chercher la deuxième place de ce Paris-Roubaix. Vous avez un petit peu évoqué ce qui a pu lui poser problème, à savoir un peu le fait d'être pris dans le mauvais coup, dans la mauvaise bordure au départ, et un peu ses problèmes mécaniques. Qu'est-ce qui a pu lui manquer le plus pour aller chercher cette victoire en particulier
3: Pour moi, c'est ouais les problèmes mécaniques qui lui ont euh, qui lui ont enfin, qui lui ont un peu allé. Ça l'a un peu ça l'a pas aidé. Et puis après, il y a le fait que bah il y avait quand même un groupe qui partait. Il y avait des coups qui, qui s'en allaient, etc. Et que bah ça reste Vernard. Donc il venait en tant qu'équipier, mais je pense que enfin, en tout cas les coureurs n'étaient pas dupes. Et il l'avait quand même euh, au moins, enfin voilà, il savait qu'il y avait une roue à prendre. Et, et du coup, il faisait bah, beaucoup d'efforts et il ne pouvait pas récupérer tout le monde. Et bah, c'est le problème. C'est peut-être le, le plus gros souci qu'il a eu, c'est peut-être euh, les, les problèmes qu'a eu la porte. Peut-être. Alors que la porte qui aurait potentiellement pu être dans le groupe et aurait, je pense, fait beaucoup, beaucoup de bien à Van Aert.
0: Louis, euh, Wout Van Arth, sans problème mécanique, euh, il aurait pu suivre
2: euh, Dylan Van Barr là Le problème de Van c'est c'est qu'en fait, tout le long de la course depuis le début de la bordure, euh, il a eu un coup de retard quasiment tout le long de la course et et ça sur une course comme Paris-Roubaix, OK, tu as des bouleversements et et évidemment, tu peux passer du du héros à zéro en quelques instants et du zéro à héros en quelques minutes, mais euh, c'est jamais bon. Et évidemment qu'il a pas enfin voilà, il, il a un problème mécanique dans la, la tranchée d'Arenberg et et Évidemment, ça a joué sur le, la suite de la course également. Il a dû refaire un effort pour revenir. et En fait, c'est une accumulation de choses qui font que que tu peux pas être tout le temps devant et, et voilà, tu perds le, le coup d'avance par rapport à d'autres coureurs comme Van Barl.
0: Geoffrey, est-ce que tu rejoins euh, Louis ou Théo sur euh, la malchance, les problèmes mécaniques qui ont handicapé Van Barl, euh, ce Van Aert, c'est toujours ce coup un peu de retard qu'il avait sur la course
1: Ouais, mais du coup, moi, je rajouterais quelque chose. C'est pourquoi il y a ces problèmes-là qui arrivent. Parce que la malchance sur une crevaison ou sur un incident technique, c'est que bah, la voiture, elle se retrouve par les circonstances de course à être 3 km derrière. Ça peut C'est que, que par les circonstances de course, il n'y a pas les choses qui sont à côté. Ça peut être que, bah, comme Christophe Laporte est arrivé, euh, tu te contentes pas de crever, c'est tu des jantes et il y a la roue qui se casse en deux. Ça, c'est de la malchance. En revanche, l'accumulation de petits pépins qu'il y a eu, ça peut être que le matériel spécifiquement tel que Vogt Van Hart le voulait régler n'était pas euh, primordial et euh, ça peut être lié du coup au coup de bluff de, alors que personne y croyait, euh, qui viendrait en comme équipier, de Van Hart qui n'était pas là
0: euh, à la reconnaissance avec ses coéquipiers euh, jeudi. Et, euh... Donc un peu justement ce, ce, cette petite préparation en plus qui lui a manqué. Ouais. Pour moi, s'il fait la cyclo
1: euh, avec, il peut régler sa... euh, la cyclo, pardon. <rire>
0: s'il fait la reconnaissance,
1: jeudi euh, avec ses coéquipiers, il n'y a aucun problème. Il peut régler euh, de meilleure manière euh, quel braquet il veut, quelle pression de pneu il veut, et euh, tout ce genre de micro-détails qui ont une importance primordiale dans Paris-Roubaix. Bah, ça peut faire que, euh, même juste en ayant repéré les pavés, parce que ça fait un moment qu'il n'était pas passé sur cela. Enfin, sur cela, dans cet état-là, en plus, ça fait qu'il peut connaître un peu plus le pavé, qu'il peut savoir que sur tel pavé, faut être sur, euh, quitte à descendre sur le bas côté, faut être côté droit ou côté gauche plutôt que l'autre. Ça peut être que sur celui-là, il faut absolument pas être sur le bas côté. Ça peut être que la pression des pneus, euh, non, elle doit être un dixième plus haute ou un dixième plus basse. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements qu'il aurait pu avoir directement et qui auraient pu l'impacter euh, sur la course.
0: Oui, parce qu'au final, l'année dernière, on avait eu des pavés mouillés, boueux. Là, c'était pas du oui, tout oui, des ça... pavés très secs, poussiéreux. Ça n'a rien à
1: voir, et tous les pavés des flancs n'ont rien à voir avec ceux de, de Paris-Roubaix. On peut renvoyer au podcast de, de la semaine dernière sur les discussions qu'on avait eues là-dessus. Mais pour moi, ce qui lui a manqué, c'est de faire la reconnaissance. Il aurait eu un matériel qui aurait été très légèrement peut-être différent. Il aurait eu une connaissance du terrain un peu meilleure et... Pour moi c'est ça qui aurait pu faire la différence
0: et en dehors de ça physiquement euh, il était euh, au niveau de ce qu'on avait de ce qu'on avait vu euh, les semaines précédentes
1: Bah, tu vois toutes les merdes qu'il a il fait deuxième alors euh, ouais physiquement c'était pas mal quand même
0: <rire> c'était pas mal je te sens un peu exigeant quand même là pour van
1: gendarme non mais, euh, mais tu, tu dis physiquement ça allait bah oui ça <rire> Je veux dire, un mec peut pas finir deuxième de Paris-Roubaix s'il n'est pas au top physiquement quoi. Oui, non, non, bien sûr. ou alors c'est une condition de course particulière il part dans l'échappée matinale, le peloton se regarde et on leur laisse un quart d'heure quand il faut pas et, mais il mais n'y aura mais, pas mais, ça pour Ward Van Mais tu peux pas finir deuxième du Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire <rire> sans, sans être en forme
0: on va continuer de descendre dans le classement avec le troisième homme du podium, Stéphane Kung, le Suisse qui va chercher le premier podium pour l'équipe euh, de Marc Madiot, le groupe MFDJ, depuis la victoire de Frédéric Guédon en 1997. Depuis, on n'a toujours pas eu de vainqueur français, mais ça ne saurait peut-être pas tarder. Euh, on va donc revenir sur euh, cette course de Stéphane Kung. Euh, il y a eu un petit peu des, des discussions, notamment sur le forum, sur, euh, sur, sur Twitter également. Est-ce qu'on peut dire que Stéphane Kung, pour le coup, lui, a été irréprochable dans sa façon de courir, ou pas Irréprochable, voilà, s'il après... n'était pas dans la cassure. Sinon, voilà, c'est ce, ouais, ce que j'allais dire.
2: Vas-y, Louis. Ouais, c'est ce que j'allais dire, et euh, en fait, c'est là son, son erreur. En fait, il aurait pu faire ce qu'a fait Van de Barl, c'est bête, hein, mais euh, il avait en tout cas, je pense, les moyens physiques pour faire ce qu'a fait Van de Barl, et là, où le premier tournoi de la course, c'est quand il se fait prendre dans, dans la cassure, et évidemment, voilà, un peu ce qu'on a dit avec Van c'est que derrière, bah, tu as un coup de retard, euh, il s'est un petit peu regroupé euh, voilà, dans le secteur lui, et il, est pu, il a pu revenir dans la course, et c'est toujours ça de perdu, et... Et c'est dommage parce qu'en plus, il fait une super campagne de classique. Il fait troisième de l'E3, cinquième du Rond 2, sixième d'à travers la Flandre. Enfin, il avait en tout cas le moyen physique d'aller chercher au moins une victoire sur ces classiques et notamment sur les deux monuments. Derrière, est-ce qu'il est qu irréprochable? Voilà, c'est un peu ce qu'on a dit. Il lui a manqué cette première bordure. Et derrière, après, ça se joue un peu tactique. On sait que ce n'est pas forcément. Le point fort de, de Stéphane Koung, mais euh, il s'en sort avec un, quand même, un beau podium et euh, qu'il a été, qu a, par contre, il a très bien géré le, le sprint dans le vélodrome en lançant le premier euh, au virage. C'était parfaitement ce qu'il fallait faire pour quelqu'un qui n'a pas une grosse pointe de vitesse. Euh, ça a été chaud avec le retour de Debrid mais finalement, il parvient à garder ce, sa troisième place.
0: Geoffrey, c'est toi qui as dit en premier euh, l'erreur de Stéphane Kuhn, c'est de ne pas avoir été dans la bonne bordure à 210 km de l'arrivée. Stéphane Kuhn qui a raté cette bordure tout simplement parce qu'il s'est arrêté euh, pour un besoin naturel, on va dire. Il s'est arrêté pissé, tout simplement. Euh, à ce moment-là, plus ou moins, il le dit lui-même. Est-ce que c'était pas prévisible On avait euh, Marcel Sieberg, je l'avais dit tout à l'heure, qui disait eh bien, que chaque année, il y a des tentatives de bordure à ce moment-là. Est-ce que euh, c'est pas encore plus une erreur de s'arrêter justement à ce moment-là précis que par rapport à des coureurs qui sont tout simplement à l'arrière du peloton
1: Non, parce que tu prends, la, tu prends la route 10 bornes avant ou 10 bornes après et euh, t'as la même ligne droite dégagée à travers la campagne en Picardie. Donc, euh, fallait, il n'allait pas s'arrêter pisser à Trois-Villes ou à Avelu, Donc, euh, il, il, avait, il avait besoin de le faire à un moment ou à un autre. Euh, C'était juste donc, le mauvais moment,
0: il hein, n'y a, a pas besoin d'en rajouter plus que ça.
1: C'est pas de chance, mais euh, c'est pas une erreur euh, de la part du staff FDJ comme... Euh, ou du collectif des coureurs et FDJ comme euh, si on avait arsassé le rond-point dans l'étape d'Albi en 2019. Où là, il y, y a plus matière à débat que, que ça.
0: Et on sent que trois ans après, ça n'a pas été encore digéré, mais... <rire> Théo, pour compléter sur la course de Stéphane Kung, il euh, y a quand même du positif. On a regardé ce qui n'a pas marché pour le Suisse, mais au final, il va chercher podium. C'est une euh, superbe course de sa part.
3: Oui, clairement, non, c'est ça en fait. Quand tu posais la question de irréprochable, c'est juste que le terme irréprochable, c'est un terme fort, parce que ne pas gagner avoir fait une course irréprochable, c'est quand même pas. Un... C'est dommage, quoi. Donc parce qu'il avait le niveau pour gagner. Donc oui, c'est sûr qu'on peut lui reprocher des petits trucs, de ne pas être parti en facteur des moments, mais en règle générale, quand même, il a très bien couru, il était très fort et, euh, et il mérite carrément son podium.
1: Surtout que comme Louis l'a dit, euh, sur le vélodrome, il gère parfaitement le truc. Il fallait oui, tout arrêter en bourrin de très loin pour anticiper le sprint et faire un sprint très long en espérant que certains ne réussissent pas à remonter. Van Aert a été injouable sur le sprint, ça on s'en doutait un peu. De Vrind a failli remonter, Moorich s'est retrouvé à pas être capable du tout de remonter. Alors que dans l'absolu, euh, on aurait pu s'attendre à ce qu'il qu le double. Quitte à ce qu'il y ait un coureur qui résiste plus entre De Vrind et Moorich, j'attendais plus à ce que ce soit Moorich que De Vrind. Bon, non, il, a, il a bien joué pour aller chercher son podium après euh, dans la configuration dans laquelle ils étaient à
0: 4. Après, c'est euh, l'aléa des 256 km de course qui ont précédé, qui fait qu'un ben, sprint sur un vélodrome, après 256 km à l'arrivée de Paris-Roubaix, c'est pas un sprint euh, comme les autres. Et justement, voilà, de, la configuration de ce, de, de, de ce sprint, il a su en jouer. Après, par rapport au niveau de Stéphane Kung, ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est le meilleur Stéphane Kung qu'on ait jamais connu. Il, avant cette saison, euh, il l'avait jamais fait en top 10 sur un monument pavé, euh, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Cette année, c'est 5 cinquième sur le Tour des Flandres et 3 troisième sur Paris-Roubaix. Là, il a vraiment franchi ce cap lui aussi, comme Dylan Van de Barle un peu. Et
1: la cinquième place au Tour des Flandres, euh, il a un coéquipier qui fait podium. <rire> donc euh, En plus. Il, il, com il commence à confirmer un peu plus le, le potentiel qui pouvait être euh, attendu de lui. Surtout pour les Flandriennes, on sait que ça peut être des courses où... Euh, sauf pour, sur les très 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 grands champions qui peuvent avec très tôt. Et ceux qui ont un, une édition sur laquelle ils sont sur un nuage et qu'on voit plus vraiment après, ça peut prendre beaucoup de temps à, à attendre à ce que le succès arrive. Quoi. Euh, Gilbert Duclos-Lassalle, ça reste l'exemple parfait de ça. qu'il passe pro et il aime Paris-Roubaix dès les années 70, il le gagne deux fois, mais dans les années 90.
0: Oui, sur la toute fin de sa carrière, à 37-38 ans, il me semble.
1: Donc... Euh l'expérience sur les Flandriennes et encore plus sur Paris-Roubaix euh, a un apport, et euh, pour un coureur comme Stéphane Kuhn, je que c'est vrai. vraiment loin d'être trop tard pour espérer euh, gagner Paris-Roubaix dans les années à venir.
0: Et puis voilà, Stéphane Kuhn qui a 28 ans, euh, il a un an de moins que Dylan Van Bord, donc euh, l'un comme l'autre, ce sont deux coureurs qui ont encore de quoi, euh, de quoi voir venir, et de quoi avoir d'autres chances de, de, de gagner ces monuments flandriens, évidemment. Euh... On va continuer avec un petit mot sur un coureur qu'on a beaucoup vu euh, comme pas mal depuis le début de la saison Matej Moric qui était euh, à partir du moment à peu près de la mi course ou même un petit peu avant qu'on a vu à peu près tout le temps devant euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Matej Moric est-ce que peut-être il en a trop fait en quelque sorte
2: bah,
1: Vu le sprint sur Vélodrome peut-être, après il restait très 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 costaud euh, les pavés par temps sec, faut bourriner et, euh, <rire> ça colle bien au personnage de Matej Moric Louis,
2: Ouais, c'est un corps qui est à l'aise techniquement, euh, super fort, euh, il est partout, Mathège, euh, honnêtement, tu le vois euh, sur une course, il vient te refaire une performance derrière sur une, un autre profil. Euh, ouais, c est, il est vraiment dur, euh, dur à affronter, je pense, pour, pour ses adversaires, et il a encore bien, bien failli créer un petit peu la petite sensation comme il l'avait fait sur, sur Milan Soremo, sur et honnêtement, ouais, il s'est retrouvé dans une situation de course qui lui a été très favorable à un moment donné. Euh, avec 2 euh, minutes 30 d'avance sur le, le groupe des, des autres leaders euh, il, a, il a failli faire le, le bon coup et, et s'offrir la, la victoire mais euh, il a finalement été rappelé à l'ordre par les dieux de, des crevaisons euh, puisque la crevaison lui est tombée dessus euh, je ne sais plus dans quel secteur euh, peut-être même que c'était plus sur un secteur peut-être que c'était sur, euh, sur de la chaussée euh, sur de la route, et euh... il me semble qu'il
0: qu s'en est rendu compte sur un secteur. Euh, alors, je me souviens plus précisément, mais il a dû changer. Il, il, il s'est rendu, il, on, on le voit par à la lauriette sur un secteur pavé. Je sais plus lequel précisément. Et à, à la, après le secteur, à la sortie, il change de vélo. Il laisse Tom Devrine partir tout seul. Hein. Il me semble que c'était ça à peu près.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, ouais, c'est ça. Donc, il a perdu du temps sur, sur cet incident de course. Et en fait, il a il a tenté euh, sa course offensive comme il le fait et serait très bien pu sourire comme ça a souri euh, hier à Diane Van Barl. Théo pour euh, finir un petit
0: mot sur euh, Matej Moric euh, je l'avais pas forcément prévu mais c'est toi qui m'as rappelé que Matej Moric il a été euh, extrêmement costaud et qu'on ne pouvait pas passer à côté de lui dans ce débrief hein.
3: Ouais, c'est ça en fait. enfin, j'ai voulu en parler un petit peu juste parce que pour moi, il fait partie du trio des trois, ouais, les, les trois plus forts en fait de de pari Donc on a parlé d'Ivan Van Baal qui a gagné et qui était euh, peut-être potentiellement le plus fort. Wood van Hart qui a eu quand même quelques mésaventures et qui a quand même fini à arrive à faire deuxième qui était aussi très très fort et euh, je pense que que Moritz était le troisième homme de ce de ce Paris Roubaix parce que vraiment il a lancé la course de loin et il a enfin euh, quand ils étaient à à quatre enfin à 3, surtout euh, c'est lui qui prenait 80% des relais enfin euh, quand il s'agit de bourriner de toute façon il est là hein, c'est la façon franchement c'est ça hein, c'est comment le définir c'est un bourrin qui qui descend comme un ouf hein c'est c'est vraiment ça moi que comme ça que je le vois en tout cas Moritz donc euh... Donc voilà, et, et je pense que ouais euh, il l'avait il avait dans les jambes, comme, euh, comme les deux autres, et, euh, et ça lui a pas souri mais ça pourrait lui venir. En tout cas c'est une course qui pourrait lui sourire à l'avenir.
0: Alors on va pas parler, on va pas évoquer euh, tous les coureurs de stop 10, parce que sinon on en aurait pour trois heures, même si on aurait bien envie, avec une pensée notamment. Mathieu, je me permets de te couper quand même parce que avant qu'on parle d'autre chose.
1: Un petit mot quand même sur Tom de Vrind. J'allais
0: justement le dire quand même, Tom De Vrind. Ah, faut quand même le, le. Parce que
1: justement par rapport à ça, euh, une petite anecdote sur les coulisses du week-end de groupe Eto de, de Paris Roubaix. Samedi soir, il devait être 23h30 minuit. On se faisait avec Théo et avec les autres membres du groupe Eto qui étaient présents une petite euh, review de la start list et on réfléchissait à quel serait le coureur qu'on attend surtout pas et qui va finir dans le top 5. et on l'a pas listé.
2: Ouais,
3: alors qu'on a, on a listé genre ouais, une on a trentaine listé un, de noms, une quarantaine coureurs. de noms, ouais. et il était pas dedans.
0: Est-ce que vous avez listé euh, Laurent Pichon euh, Non plus. Non plus. Ah bah dis donc Comme quoi, c'était vraiment des coureurs qu'on n'attendait pas, mais c'est ça aussi la beauté de paris de paris Roubaix, d'avoir des coureurs qu'on qu n'imagine qu pas réussir à aller faire un top 10, un top 5, et qui se retrouvent là par la, par la magie de cette course... Hein. Donc oui, t'as raison de souligner cette très belle course de Tom De Vrindt, euh, qui était très loin d'être attendue au départ de Compiègne, hein, bien évidemment. Euh, mais donc voilà, on n'aura pas le temps, bien sûr, de, de, de parler de tout le monde, dans, dans, de tous les coureurs, tous les membres du top 10, euh, même. Euh, un mot sur Mathieu Van Der Poel, euh, avant de, on gardera les quick après, avant de parler des français, mais un petit mot sur Mathieu Van Der Poel, neuvième, il a été euh, décevant, on peut dire, euh, sur ce Paris-Roubaix.
1: Ben oui, parce qu'on attendait un peu plus de lui. Après, euh, la place de 9e en elle-même, clairement, à partir du moment où il est plus dans le coup pour aller chercher sur le podium, on ne l'a pas senti hyper motivé pour aller se battre pour une sixième place euh, jusqu'au bout. Parce que ne pour Mathieu Motivanderpo, finir sixième ou 9e de Paris-Roubaix, c'est pareil. Donc, euh, un peu comme Lampard, on en reparlera après, qui, une fois que le podium était perdu, euh, s'est un peu relevé. Euh, voilà quoi, là, il n'est plus dans le course pour le podium, c'est en ça que c'est décevant. La place en elle-même n'a plus beaucoup de signification pour ce genre de coureur.
0: Louis, je te voyais un petit peu de lignée de la tête, t'es pas forcément d'accord
2: ah, En fait, le, le Mathieu, il a une, une prépa un peu perturbée au début, il faut s'en souvenir, il a eu des, des problèmes de dos. Euh, derrière, il fait quand même une campagne de classique absolument exceptionnelle, compte tenu de ce, de ce souci de préparation. Troisième euh, de San Remo, euh, la victoire au Ronde 2, quatrième à l'Amstel. Euh, et derrière, donc derrière cette neuvième place à, à Roubaix, euh, peut-être qu'il a manqué un petit, peu de, un petit peu de caisse dans cette préparation pour qu'il tienne sa forme qu'il avait eue au Ronde 2 euh, bah, deux semaines de plus. Et voilà, on l'a senti quand même un petit cran en dessous des, des, des autres leaders. Alors on parlait de, de Koum, de Van Aert. En fait, la déception, elle, on, senti, on le sentait déjà à l'Amstel qu'il était un petit cran en dessous. Et ça s'est confirmé une semaine après euh, à Roubaix. D'ailleurs à
1: ce sujet, le, le Roubaix aurait eu lieu à sa place traditionnelle après le Ronde 2 et avant l'Amstel. Mathieu Van Der Poel aurait peut-être été beaucoup plus compétitif parce qu'on on est aussi pour, euh, je veux dire, le, on l'a senti que sur le Ronde 2 puis à Haute-Vars, quelques jours avant, que là il était vraiment au top. Et euh, à l'Amstel on a commencé à le sentir moins bien là. À Paris Roubaix, bah, c'est la continuité de ce moins bien. Il ne pouvait pas non plus rester à être à fond au mois d'avril s'il ambitionne toujours de participer euh, au Giro euh, au mois de mai.
0: Oui, c'est en quelque sorte, on parle souvent un peu des pics de forme. Son pic de forme à Mathieu Van der Poel, lui, c'était sur le Tour des Flandres.
1: Ah bah clairement. <rire> la semaine qu'il fait, il fait deux classiques flandriennes la même semaine, il y a de les deux. Le pic était bien
0: ciblé. Euh, Théo, est-ce que tu as un mot pour, sur Mathieu Van der Poel
3: pas enfin pas, pas grand chose à rajouter hein. c'était je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit hein. c'est c'est ça il a comme comme il a dit enfin euh, la préparation était tronquée donc euh, il a réussi à arriver très très vite en forme mais du coup euh, difficile de tenir ce ce pic de forme bah, sur trop longtemps là ça fait enfin il y a un mois d'écart entre euh, San Remo et Roubaix donc euh, c'est sûr qu'à la fin à la fin du mois bah tu tu ressens la différence et et c'est normal, donc. il n'a pas fait d'erreur d'ailleurs. Moi je pensais à un moment, quand, quand, il, quand ça commence à se regrouper, je ne sais plus à combien de kilomètres de l'arrivée, euh, je, je me suis dit vraiment, on ne l'a pas vu de la journée, il court parfaitement, c'est nickel, euh, c'était enfin, parfait, genre un peu comme au ronde, et euh, finalement juste, bah, il n'avait pas les jambes en fait, tout simplement.
0: Que justement le fait de ne pas s'être trop montré, pour toi c'est plus qu'il n'était pas au niveau, plutôt que euh, vouloir se préserver autant que possible
3: hein. bah, Je pense que c'était les deux, il n'avait euh, pas d'intérêt à rouler particulièrement, euh, il a fait l'effort pour revenir sur Van Hart où il paraissait fort. Et, euh, et sinon, euh, bah, après, il a vu qu'il avait peut-être pas forcément des jambes de feu. Et du coup, bah, il s'est dit bah, autant garder un maximum et, et, et tenter de tenir le plus longtemps.
0: Euh, avant de passer aux Français, on va finir sur euh, une équipe dont on avait déjà parlé la semaine dernière et qui était encore en difficulté, même si Yves Lampart est passé euh, tout près d'aller chercher le podium. C'est donc l'équipe Quickstep de Patrick Lefever avec seulement un, un coureur dans le top 10, Yves Lampard dixième. C'est déjà un top 10, euh, faut rappeler quand même, euh, Geoffrey avait sorti la stat la semaine dernière et sur la, sur la présentation de, de Paris-Roubaix sur le forum du groupe ETO, que les équipes de Patrick Lefever ont toujours été dans le top 10 de Paris-Roubaix, sauf en 2011, donc c'est quand même une sacrée stat qui se continue. Mais là, au final, on regarde de toute cette euh, campagne de Flandrienne depuis le début de la saison, depuis fin février, est-ce qu'on peut dire que c'est la pire campagne, le Flandrienne, de l'équipe
1: Ah Oui, clairement, le... si on a envie de, dire, euh, de regarder le palmarès et de ce qu'ils ont récupéré, euh, on ne va pas se dire, ah ben bah, c'est pas si mal que ça quand même, parce qu'ils ont gagné, Curne, Bruxelles, Curne. C'est pas l'équipe sportive de rode balloise quoi. C'est Quick Step, c'est censé être l'équipe qui gagne la moitié de ces courses-là. Même si, j'ai envie de dire, sauf sauf la victoire, même si euh, Lampart passe sa, sa chute dans le final et qui est dans le coup sur le podium et qui fait podium, même le podium à Roubaix aurait pas suffi à rattraper la, la saison des Flandriennes. Il y a qu'une victoire qui aurait pu euh, qui aurait pu rattraper ça.
0: Parce qu'au final, j'ai j'ai fait la liste le, le les résultats de l'équipe Quickstep sur les principales courses flandriennes euh, en enlevant le cuir de Bruxelles-Curie en regardant l'OpenLop, le Grand Prix E3, Gamvé-Belgame à travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix de 2003 à 2022, il euh, y a toujours eu au moins un podium pour l'équipe Quickstep et là c'est au mieux une neuvième place sur l'OpenLop sur et, et Newsblad. Ça, ça va revenir à la même question que j'avais posée la semaine dernière mais je ne vais, vais pas la poser à Geoffrey qui va répondre à la même chose mais... Louis, comment est-ce qu'on explique ce raté de l'équipe Quickstep
2: euh, comment l'expliquer euh, je sais pas Moi, je ne je je suis pas directeur sportif honnêtement euh, en, en, au moment de la course euh, je sais pas si les décisions qui sont prises sont bonnes il euh, y a évidemment le, le facteur mécanique euh, qui joue beaucoup sur les, les courses euh, et puis bah, les, les formes après est-ce que les, les coureurs sont arrivés en bonne forme euh, euh, avec le bon entraînement bah, pour ces classiques bah, vu le fiasco collectif bah, c'est un petit peu à en douter euh, celui qui m'a déçu en tout cas sur les, les classiques moi euh, bah, c'est casper Asgring parce que euh, vu comment il est arrivé super fort à euh, Straday biancay et, et il avait fait une impression euh, magnifique on s'est dit bah, il, va faire une il va être super fort sur les Flandriennes et, et au final bah, ça n'a pas été trop le cas alors évidemment bah, il voilà, y a le, le facteur mécanique mais, euh, mais derrière il n'y a, a pas eu un seul il euh, n'y a pas eu un seul leader euh, pour vraiment porter l'équipe et, et on, en fait on, chaque course était un peu bah, un coup, ça va être Lampard, un coup, ça va être Sénéchal, peut-être. Un coup, ça va être Asgreen. Et au final, bah, on n'a on a jamais eu vraiment de, de leader qui porte l'équipe. Et même si c'est la force, normalement, du, du collectif Quick-Step, euh, bah, voilà, ça, ils n'ont pas réussi à se mettre en évidence.
0: Théo, d'un oeil extérieur, euh, qu'est-ce qui a pu se passer pour l'équipe Quickstep euh, pour avoir euh, autant de difficultés euh,
3: Ce qui a pu se passer, bah, je pense, typiquement, sur cette course-là, que euh, Quickstep était fort, mais ont été très mal chanceux. Parce que Sénéchal était très fort, mais chute à mons pével euh, L'Empart était bien placé. Enfin, franchement, ils avaient, ils avaient leur carte. cartes. Hein. pour moi, ils avaient le niveau d'un Quickstep quasiment habituel. Mais euh...
0: la malchance, c'est parce qu'il leur est tombé dessus depuis de même depuis octobre dernier. Le Paris Roubaix, on avait vu le Paris Roubaix boueux. On les avait vus tous euh, pris dans des ennuis mécaniques euh, à tout va on en avait parlé la semaine dernière, le Tour des Flandres, Casper Asgren, pas si mal finalement, mais qui a un pépin mécanique sur le Kopenberg et qui doit laisser filer tout le monde, c'est... c'est un peu une constante maintenant chez Quickstep, non
1: Alors, Je vais reprendre ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, le... dans le cadre des chutes et de la malchance sur Paris-Roubaix, euh, tu t as ton vélo qui pète sans arrêt parce que tu n'as pas bien préparé le matos pour un Paris-Roubaix plus... plus vieux comme c'était le cas l'année dernière, ce n'est pas la malchance. C'est que l'équipe était mal préparée. T'as tes deux meilleurs coureurs qui rentrent dans des spectateurs ou plutôt des spectateurs qui rentrent dans les coureurs, selon la manière dont on veut le voir. Là, pour le coup, c'est de la malchance. Bon, l'emparte aurait pu être sur le haut du pavé plutôt qu'essayer d'être sur la bande asphaltée sur le côté. Ça, c'est euh, quelque chose d'autre. Mais euh, l'impact avec le spectateur, euh, ça fait partie des choses qui peuvent être comptées quand même comme de la malchance. Oui, c'est difficilement contrôlable. Ah, sauf si ASO remettait un peu plus euh, de des plots jaunes et noirs qu'on voit d'habitude que sur les Champs Élysées et des les pour bloquer l'accès à ces bandes roulantes.
0: Euh... Après, là, en enfin, fait, ça, après là en fait, après là en fait, c'était présent, mais sauf dans l'espèce le, dans, dans l'espèce de S qu'on avait sur ce sur euh, sur ce secteur de, de M. Bah ouais, c'est dommage quand même, on empêche les coureurs d'être sur la sur le côté, sauf pile à l'endroit où ils ont un à
1: y être parce que ça coupe le virage.
0: Ah, des fois il faut pas trop pas trop chercher certaines décisions. Euh, non
1: mais là pour le coup, l'amparte c'est vraiment de la malchance parce qu'il peut être dans le coup sur le podium. Ça fait juste que bah, l'immense fan club qu'il a au carrefour de l'Arme, ça nous a fait un moment euh, assez spécial à vivre en plus de la note artistique de la chute où il y a, euh, au moins c'était télégénique. C'est
0: vrai qu'au final, Lampard, pour revenir un petit peu sur sa course et pas juste sa chute, c'est pro les problèmes de l'équipe quick Step, il avait fait une, une course assez juste finalement peut-être. Une très belle course même. Très très belle course.
1: Ce qui fait que d'ailleurs, il aurait tout à fait pu être sur le podium. Je pense que s'il la passe ce pépin qu'il est avec les meilleurs, je pense que Kung n'est pas sur le podium, parce que Lampard a aussi les moyens de, de remonter au sprint.
0: Oui, c'est un coureur qui, qui a l'habitude de bien figurer sur, sur Paris-Roubaix, donc il a l'habitude de bien gérer aussi les sprints sur le, sur le vélodrome également. À présent, on va faire passer à nos coureurs français. On a un peu de deux catégories, je les ai mises comme ça, et vous me direz ce que vous en pensez. On a d'un côté... On va dire deux belles surprises avec Adrien Petit 6 sixième et euh, surtout Laurent Pichon 8e, euh, euh, qui n'était même pas prévu à la base euh, sur ce Paris Roubaix. Et de l'autre des coureurs qui ont malchanceux euh, avec euh, Florian Sénéchal treizième et euh, Christophe Laporte et Anthony Turgis qui n'ont pas pu finir cette course euh, sur euh, chute et problèmes mécaniques. Le bilan il, finalement il ressemble à peu près à ça pour nos coureurs français
3: oui, moi je trouve ça très enfin, je trouve ça juste comme façon de enfin les deux catégories en tout cas comme catégorisation parce que vraiment euh... enfin Pichon est une très grosse surprise parce que vraiment bah, la dernière fois c'était il y a 10 ans, il avait fait un seul par Herobet, euh, c'est son deuxième il part dans l'échappée à 200 euh, 230 bornes de l'arrivée, euh, ils sont trois, et, enfin, il se fait attraper enfin toute l'histoire est quand même voilà quoi, ça c'est vraiment un truc pur par Herobet la, la belle histoire de Paris-Roubaix Petit c'est aussi une très bonne surprise parce que bah, lui il était portif hein, vraiment euh, tu voyais il était euh, je ne sais plus dans quel secteur mais il était crevé euh, et tu dire. voyais c'était voilà bah, voilà et il était crevé et en fait il dépassait les gens qui crevaient enfin, qui, <rire> qui étaient eux pas à plat et qui juste bah, voilà il continuait à fond à fond et enfin il était vraiment très 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 fort et, euh, et l'autre catégorie du coup des malchanceux euh, Laporte et une échelle en tête Turgis euh, moi, j'y croyais déjà pas euh, avant même son, sa chute. J'avais du mal à y croire parce qu'il me semblait en, en déclin. Et, euh, et ouais, non, Sénéchal et la porte, clairement, ce qu'ils ont eu, c'est pas... <rire> vraiment de la ma... Enfin, moi, en tout cas, je considère vraiment ça comme de la malchance. Surtout Sénéchal, que je voyais vraiment, je le sentais vraiment bien euh, à, ouais, à 40, 50 bandes de l'arrivée, je le sentais vraiment bien pour gagner.
0: Oui, avec euh, Florian, Florian Sénéchal qui a chuté dans en Pével, il me semble, en voulant éviter euh, un spectateur. Monsanto Pével. -Saint -Pével, <Saint -Pével. <Saint -Pével. Pével en voulant éviter un spectateur alors qu'il était dans le dans le bon groupe. Et euh, Christophe Laporte euh, qui a eu divers pépins mécaniques, notamment euh, roue qui s'est plié en deux <rire> sur un secteur bavé. C'était <rire> assez particulier, mais bon, ce qui prouve que là-bas, avoir du très bon matériel, il y a toujours des pépins mécaniques. Louis, par rapport à nos cours en français, euh, qu'est-ce qu'on va retenir euh,
2: en particulier Ouais, moi, j'ajouterais juste les belles satisfactions. Je pense à Olivier Legac qui a fait un boulot absolument monstrueux pour, ben pour Stephen Kung euh, pendant 200 km. Il l'a emmené quasiment euh, pour que Kung soit dans le, dans le bon groupe euh, au final. Et euh, ce qu'il a fait, c'est absolument euh, fantastique. Et également Mathis Louvel qui vient chercher une 15e place très prometteuse à, à 22 ans. Et euh, voilà, Louvel, c'est peut-être le, le futur leader de l'équipe Arca pour. Euh, pour les campagnes de, de classique à venir, euh, voilà, chercher une 15e place à 22 ans euh, sur Paris-Roubaix, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et, et voilà, c'est un nom à retenir. Et j'espère que dans les années à venir, on en, on en entendra à nouveau parler.
0: Et justement, pour Mathis Louvel, une petite stat intéressante que l'équipe Arca Samsic a partagée euh, dimanche soir c'est euh, il, il a 22 ans, il a fait euh, dans le top 20 sur le, sur le circuit Netneusblad, sur Atraver à travers la Flandre, sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Et c'est le premier coureur à cet âge euh, à, à faire un top 20 sur ses quatre courses depuis 1970, ce qui place quand même son bonhomme et une certaine régularité, même s'il n'y a pas encore de top 10, mais euh, voilà, ça prouve que c'est un, un garçon euh, très prometteur. Geoffrey pour euh, terminer sur nos coureurs français euh, dans, dans l'ensemble.
1: Bah, le... Très content pour Adrien Petit, parce qu'on sent quand il on sent quand qu'il se faisait plaisir sur le pavé et est très content de le voir avoir une sixième place il avait déjà eu du top 10 mais là c'est encore mieux et Laurent Pichon par rapport à ce que Théo disait c'est au-delà de ça parce qu'il avait participé il y a 10 ans mais il n'avait pas été au bout et c'est cette interview sur Realis qui donne l'arrivée où il avait juste envie de le terminer et <rire> d'atteindre le Vélodrome une fois dans sa carrière et le gars il fait top 10 et c'est même au-delà de ça parce que c'est pas juste qu'il a le concours de circonstances qui fait qu'il attaque au moment et qu'il se retrouve devant. si on se souvient du tout début de la course quand il y a un trio qui sort et où il est avec un Bielorus avec un Wendell, il est déjà dedans, il est déjà devant, il, il se lance juste pour partir dans l'échappée matinale complètement lambda en début de course, et, euh, et il se retrouve à ressortir au bon moment et, euh, et à être devant, et, euh, et, on... enfin, et tout le monde était pour lui quand on le voyait à l'avant, c'était euh, vraiment beau, et ça, ça vient bien récompenser euh, sa carrière d'avoir euh, une telle place. Quoi.
0: Geoffrey, je vais te laisser finir sur Paris-Roubaix avec quand même un petit mot sur la, la, la course d'âme, remportée par Elisa Longoborghini, qui succède à sa coéquipière Lydie Degnan, qui n'était pas présente cette année puisqu'elle attend, puisqu attend un enfant, son deuxième enfant. Donc Elisa Longoborghini qui s'était sortie d'ailleurs dans le secteur de Templeuve et qui, qui s'est qui retrouvée toute seule sur le Moulin de Vertin Et tu nous avais bien dit la semaine dernière que Moulin de Vertin c'était un secteur qui méritait beaucoup plus que deux étoiles bah
1: C'est même au point où quand j'ai fait la reconnaissance jeudi, euh, je suis passé dessus et je me suis dit « Merde, c'est que 500 mètres, mais c'est plus moche que mon 100 ». Il y a, y a que Arambert et euh, et le début du carrefour de l'arbre pour pouvoir rivaliser avec l'état du pavé qui est le moulin de Vertin. Et deux étoiles pour ce pavé-là, c'est euh, c'est une blague. Je veux bien que la position dans la course et la longueur aient une influence sur le nombre d'étoiles, mais... Euh, mais mettre deux étoiles à ce pavé-là, c'est presque faire une mauvaise blague aux cyclos qui vont se retrouver là le matin et qui savent pas à quoi s'attendre. En tout cas, pour Lisa Longo-Borghini, il a été décisif, ce facteur. Ah bah Lisa Longo-Borghini s'était déjà montré très costaud l'année dernière. Félicitations à Anselme la semaine dernière qui avait pronostiqué une victoire de Longo. Oui. Dans ce Paris-Roubaix féminin
0: Oui, ça, je l'avais coupé, au... je, 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 je coupé au montage, mais petite précision, c'est qu'en fait, euh, j'avais dit à tu t'es pas obligé de, 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 de répondre si tu t'y connais pas forcément, il m'a dit, oh, je, réponds, je peux dire Longo, au premier degré, je lui ai oh, bah très bien, Elisa Longo-Borghini, troisième l'an dernier, euh, parfait. Il me dit, bah, moi je pense à Johnny
1: Longo, mais bon... Euh... Ah, et, et pour le coup, victoire vraiment collective, parce qu'il y a eu d'autres mouvements euh, qui ont été faits avant, avec notamment l'Autocopéki. j'aurais préféré que ce soit l'Autocopéki, mais... <rire> Mais le, le collectif euh, Trek était absolument imbattable avec Hélène Van Dyke qui a battu un boulot monumental dès les premiers pavés. Elle s'est juste arrêtée de rouler sur les pavés à un rythme fou en début de course parce qu'elle a crevé à Sarre et Rosière. Elle revient déjà avec les meilleurs dans la foulée. Après, il y a eu, et je suis très content d'avoir vu Lucinda Brandt être parmi les meilleurs sur Sparrow la la cyclocrosswoman a montré de bonnes, bonnes, bonnes capacités à être là. Et à partir du moment où Longo était parti, derrière, il euh, y avait un groupe où il y avait Hélène Van Dyke et Lucinda Brandt qui, au-delà d'être deux coquipières de l'échappée, étaient deux des coureuses parmi les plus fortes de ce qui restait. Et euh, enfin, le collectif Trek, ça fait deux années de suite qu'ils se montent être le meilleur euh, sur les pavés. Donc, euh, On avait tendance à parler de la SD Works comme la Quick Step féminine par rapport à la radia de course qu'elle faisait. Euh, bon, cette année mise à part pour la Quick Step, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que l'équipe Trek euh, va devenir le pendant féminin des équipes de Lefebvre à briller énormément sur les pavés euh, de Paris-Roubaix parce que pour le moment c'est un 2 sur 2 et l'année dernière elles faisaient 1 et 2, cette année elles font 1 et 3 à voir euh, <rire> ce qu'elles vont faire
0: l'année prochaine Bon ben en tout cas il y, y, y a de quoi faire c'est une équipe euh, très solide et je me permets un, un, une petite félicitation pour
1: Victoire Berthaud la jeune pistarde qui était pas nécessairement dans les meilleurs euh, assez loin mais qui euh, elle a pas encore 22 ans pour le coup parce qu'elle aura 22 ans seulement euh, cet été termine première française et 17e euh, comment dire dans dans le dans le groupe qui s'est joué la, la 13e place hein. c'est ça vraiment euh, grande 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 félicitations à elle parce que tu mettais en avant euh, Mathis Louvel côté masculin mais euh, voilà quoi Victoire Berthaud, elle fait 17e elle est encore plus jeune que Mathis
0: Louvel et ben voilà, chez les femmes, on a de, de l'avenir aussi, bien évidemment, pour euh, après ce deuxième Paris-Roubaix féminin de l'histoire. Alors bon, on dure, on dure, on dure, on a quand même, on va faire un petit mot, un petit pronostic sur les deux grandes courses qui arrivent cette semaine. Mercredi, La Flèche-Wallonne, et euh, dimanche, Liège-Bastogne-Liège. Julien, La Philippe et Pogachard vont remettre leur titre en jeu pour les courses masculines. Euh, Très rapidement, comme ça je vous demander chacun euh, votre pronostic alors que euh, alors que Geoffrey me rappelle que Victor Barto vient de fourmi Geoffrey ton vainqueur justement pour la flèche wallonne ce serait qui euh du Wadam pour les femmes donc voilà je, je t'attendais sur ce terrain et pour la course masculine ouais, je vais être original je vais dire Julien La bon mais Julien La Philippe euh, <rire> qui continuerait à être euh, invaincu on verra on Le rappelle que, garder euh, années 2020 <rire> euh, on verra ça Théo de ton côté qui est-ce qui va gagner la flèche wallonne eh ben, je vais prendre le deuxième original en disant euh, Pogacar Talei Pogachar, pour l'instant, il me semble qu'on ne l'a pas encore vu hein, sur, la flèche, sur la flèche Wallonne, il était pas là le dernier. Oui, euh,
3: c'est le meilleur enfin, pour moi, c'est me... enfin, le meilleur corps tout court, quoi. Il, est, il est vraiment trop fort et, euh, et ça, ça pourrait lui convenir, hein. il a du punch, il grimpe vite, euh, et, ben, voilà, il sait se placer, enfin, c'est bon, ça devrait le faire.
0: Et Louis, de ton côté, ton, ton favori pour la flèche à l'arrivée au sommet du mur de 8 bah Pour moi, ça sera monsieur, deuxième place
2: sur ce début d'année 2022, ça sera Benoît froid
0: Benoît toi euh, deuxième sur l'Amstel Gold Race, deuxième sur la flèche Bramanson, deuxième au circuit cycliste Sart. Euh, euh, la victoire, elle a pas grand-chose. T'as quelques centi quelques millimètres, c'est quelques centimètres sur euh, sur l'Amstel euh, il y a quelques jours. Euh... <rire> je sens que ça te fait mal d'en reparler.
2: Non, non, non c'est trop traumatisme, parce que. Bon, je sais pas vous les gars, mais moi je, je l'ai vu devant sur la ligne, donc. Euh... Donc euh, j'ai crié trop tôt. Ouais, <rire> mais...
0: <rire> bon, mais on, verra, on verra mercredi euh, Benoît coste d'ailleurs, qui, qui a pour lui, pour lui, pour le coup, déjà participé à la flèche, et euh, il avait même fait podium en 2000, euh, 2020. Liège-Bastogne-Liège à présent, Geoffrey, qui est ton favori Alors, je pense à quelqu'un qui est en très grande
1: forme en ce moment, qui a eu de bons résultats, qui n'était pas là à Paris-Roubaix, mais euh, qui devrait être dans le coup pour Liège Bastogne Liège et c'est Marianne Voss bien sûr.
0: Marianne Voss qui avait raté euh, Paris-Roubaix, parce qu'elle était positive au Covid, il me semble. Positive
1: au Covid. Donc si euh, mais complètement asymptomatique a priori, donc j'espère qu'elle sera complètement remise. Elle fait pas la flèche wallonne qu'elle avait gagné plusieurs fois avant. J'espère qu'elle sera compétitive à, à Liège et, et j'espère que c'est elle qui gagnera. Sinon côté masculin, euh, je vais reprendre quelqu'un que euh, mes Compères ont cité pour la flèche wallonne je ne vois pas gagner la flèche wallonne, je le vois éventuellement sur le podium en haut du mur de vie, même si j'espérais qu'il gagne. Je le verrai plus à l'aise, je pense, sur diège euh, baston diège c'est Benoît Cosnefroy. Ça serait amplement mérité, vu, j'allais dire, vu son début de saison, mais vu son début de carrière en général. Il mérite un très grand succès. Il va très probablement arriver dans les années à venir, mais euh, pourquoi pas euh, directement dans les jours à venir
0: Et Louis alors si c'est pas Benoît Cosnefroid que je pense que t'aurais aimé le, 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 le citer à nouveau, ça serait qui pour la Liège-Bastogne-Liège
2: bah, C'est vrai que j'aurais le, le doublé euh, Flèche-Liège euh, pour Cosnefroid, ça me fait rêver, mais je pense que ça va être talé liège pogacar le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Bon, euh, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi Pouah, il est trop fort tout simplement. <rire> non mais voilà, il arrive en favori euh, avec une bonne préparation. Euh, il a les qualités physiques. Il a, enfin, il a tout. Il a tout ce garçon en fait. Il a tout pour gagner. Et, et après, voilà, on sait très bien qu'une course d'un jour, tout peut se jouer. Mais, euh, mais voilà, c'est mon favori. Et Théo, pour finir, ton favori pour euh, Liège, -Bastogne -Liège euh, après,
0: et Bastogne-Liège après Kosnefroy et Pogachar
3: Ouais, bah j'avais envie de me faire pardonner parce que j'ai dit pogatchar c'est vraiment la facilité pour euh, la flèche Wallonne, donc j'ai été chercher un peu plus euh, plus grosse côte, c'est pas non plus euh, une côte de fou, mais euh, mais je pense à Dylan Tuns, qui quand même était très très fort sur le Tour des Flandres et euh, et aussi du coup la, la flèche, euh... ah non, l'Amstel et la flèche Robinson aussi d'ailleurs, enfin euh, voilà, très très fort et, euh, et je pense qu'il peut, sur ce genre de, de, de course, il peut vraiment euh, tirer son épingle du jeu.
0: Eh bien donc on verra pour la flèche Wallonne et Liège, Bastogne-Liège, qui arrive donc dès mercredi et dimanche. Euh, Geoffrey, Louis et Théo, merci beaucoup d'avoir été à ma compagnie pour débriefer ce paris Groupé magnifique encore une fois. Et donc, euh, le prochain podcast, on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine, juste après Liège-Bastogne-Liège, où on débriefera ces Ardennaises Et, et euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate <musique>